사랑하는 자들아 죽게는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같다는 이한 가지를 잊지 말라 주의 약속은 어떤 이들이 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 주께서는 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망하지 아니하고 다 회개하기에 이르기를 원하시느니라 그러나 주의 날이 도둑같이 오리니 그날에는 하늘이 큰 소리로 떠나가고 물질이 뜨거운 불에 풀어지고 땅과 그 중에 있는 모든 일이 드러나리로다 이 모든 것이 이렇게 풀어지리니 너희가 어떻한 사람이 되어야 마땅하냐 거룩한 행실과 경건함으로 하나님의 날이 임하기를 바라보고 간절히 사모하라 그날에 하늘이 불에 타서 풀어지고 물질이 뜨거운 불에 녹아지려니와 우리는 그의 약속대로 의의가 있는 곳인 새하늘과 새 땅을 바라보도다 그러므로 사랑하는 자들아 너희가 이것을 바라보나니 주 앞에서 점도 없고 흠도 없이 평강 가운데서 나타나기를 힘쓰라 또 우리 주의 오래 참으심이 구원이 될 줄로 여기라 아멘 네, 여러분 지난주 예배부터 바뀐 것이 있습니다 해마다 이맘때면 바뀌기 때문에 그냥 눈치채지 못하고 인지하지 못하시고 그냥 넘어가셨을 수도 있는데요 여러분 지난주부터 바뀐 거 혹시 무엇인지 아시겠습니까? 아 예, 이쪽에서 제가 들렸습니다 아주 작은 목소리로 말씀하셨지만 들렸습니다 크리스마스 트리 아 예, 크리스마스 트리가 있습니다 또 하나 있습니다 뭐가 바뀌었죠? 네 여기 우리 촛불을 붙였습니다 대림절 초라고 하는 건데요 예수님이 오심을 기다리면서 우리가 여기에다 이렇게 초에 보라색 초에다가 촛불을 밝힙니다 제가 작년에 칼럼에서 잠깐 썼던 것 같은데 이 대림절 초의 기원은 독일에 있는 어느 루터교 목사님께 그 교회 다니는 아이들이 몰려와가지고 매일같이 찾아와가지고 목사님 크리스마스 며칠 남았어요? 를 매일같이 듣다가 이분이 안되겠다 싶어가지고 28개의 초를 꼽아서 매일매일 불을 하나씩 켜시던 거에서 시작됐다고 합니다 그래서 이제 교회 전통으로 들어오게 됐는데요 이것이 바로 대림절 초 기다림이 무엇인지를 알려주는 대림절의 장식입니다 또 하나 지난주부터 바뀐 것이 있는데 이건 아마 눈치 못 채셨을 겁니다 제가 힌트를 드리면 분명히 맞추실 텐데 맞추시지 못할 질문을 드리면 안 되겠죠? 여러분 맞추실 수 있게 힌트를 드려야겠죠? 뭐가 바뀌었느냐 하면 제 목에 있는 게 바뀌었습니다 혹시 뭐가 바뀌었는지 아시겠습니까? 제 넥타이 색깔이 바뀌었습니다 <웃음> 방금 넥타이라고 하셨죠? 제 넥타이 색깔이 바뀌었습니다 우리 대림절초도 보라색이고 제 넥타이도 보라색입니다 우리 대림절을 상징하는 색깔입니다 사순절하고 대림절을 상징하는 색깔이 보라색이라서 제가 지난주에는 연보라색 타일을 맺고요 오늘은 진보라색 타일을 맺고 다음 주에는 또 다른 보라색 타일을 메고 와보도록 하겠습니다 네, 여러분 대림절 기간이 돌아왔습니다 우리 수요일날 3인삼색에서 말씀드렸던 것처럼 세상의 달력은 1월에서 시작하는데 교회의 달력은 대림절부터 시작을 합니다 그러니까 교회에서는 한 해가 사실 바뀐 것과 비슷합니다 이 대림절은 바로 기다림의 절기입니다 우리가 대림절에 두 가지를 기다리는데요 첫 번째는 크리스마스고 또한 가지는 예수님의 재림을 기다립니다 
여러분 대림절에 재림도 기다린다는 거잘 모르셨죠? 이 대림절에 예수님의 초림과 처음 오심, 초림과 재림, 다시 오심을 우리가 같이 기다리고 있습니다 예수님의 생애가 교회력에서 어떻게 다뤄지는지를 제가 간단하게 한번 보여드리면서 설명을 드릴게요 어, 교회력이 대림절로 시작된다고 말씀드렸고 초림을 기다립니다 그리고 나서 예수님이 탄생하신 것을 기념하는 성탄절이 있습니다 그 직후에 주현절이라고 하는 절기가 있습니다 여러분 잘 모르시지만 어, 크리스마스 직후에 1월 6일이 주현절로 되어 있습니다 그래서 마침 내년에 1월 6일이 토요일이어가지고 주현절날 저희가 토요 새벽 기도회를 하거든요 그래서 제가 고심 끝에 이날 토요 새벽 기도회를 조금 특별한 컨셉으로 주현절 특별 새벽 기도회 이런 느낌으로 좀 한번 진행해 보려고 지금 계획을 하고 있습니다 뭐 그건 제가 나중에 다시 한번 말씀드리고요 이 주현절은 예수님의 신성이 드러나시는 것을 기념하는 그런 절기입니다 그 다음에 이제 우리가 잘 아는 사순절이 오죠 보통 사순절에 우리가 예수님의 공생의 사역 3년을 보게 됩니다 그래서 복음서를 주로 읽게 되고요 그 다음에 고난주간 사순절 중간에 고난주간이 오게 되면 예수님의 고난을 묵상하게 됩니다 그리고 부활절부터 그 이후로 기쁨의 50일 동안 예수님의 부활을 축하하는 그런 시간을 가지다가 승천을 기념하는 날에 승천, 예수님의 승천을 다루고 그 다음에 오순절에 성령 강림을 우리가 함께 보게 됩니다 여기까지가 교회력상의 절기입니다 그리고 전에 한번 말씀드렸지만 우리가 지키는 추수감사절은 전세계 교회가 같이 지키는 절기는 아니고 이 북미 지역에 계신 교하고 그 영향을 많이 받은 한국 교회가 지키는 절기가 추수감사절입니다. 그래서 교회력은 원래 예수님의 탄생을 기다리는 대림절부터 예수님께서 승천하시고 성령을 보내주셨던 성령 강림절까지 교회력이 진행되게 되어 있습니다. 그러면 이제 재림을 어디서 기념하느냐는 것이죠. 예수님이 승천하시고 끝이 아니잖아요 예수님이 다시 오셔야 되거든요 그 재림은 우리가 어디에서 보느냐 바로 대림절에서 같이 다루게 된다라는 것입니다 여러분 사실 그렇지 않나요? 우리가 예수님의 초림을 왜또 기대하겠습니까? 왜또 기다리겠습니까? 예수님 이미 오셨잖아요 2000년 전에 이 땅에 오셨거든요 여러분 어린아이들은 크리스마스를 손꼽아 기다립니다 목사님 크리스마스 며칠 남았어요? 라고 하듯이 손꼽아서 기다립니다 왜 기다릴까요? 선물이 있으니까 그렇죠 선물 받으려고 목사님 선물이 있으니까 여러분 어린이들은 굉장히 순수하거든요 <웃음> 그 순수한 마음이 바로 뭐냐 하면 선물이에요 여러분 어린이들이 어린이날을 왜 기다리겠습니까? 네, 선물이 있으니까 여러분 어린이들한테 한번 이렇게 잘 설명해 보세요 야 어린이날은 너희들 같은 어린이들을 우리가 이렇게 기념하기 위해서 이렇게 만들어진 날이야 기뻐해 기뻐하겠습니까? 이게 뭐가 와야 기뻐하는 거죠 선물이 있고 학교를 안 가니까 어린이날을 좋아하는 거고요 이게 어린이들이 크리스마스를 좋아하는 것은 물론 물론 제가 이렇게 다 싸잡아서 말할 수는 없죠 어린아이지만 예수님의 생신 때문에 정말 순수하게 기뻐하는 아이도 물론 있겠습니다만 굉장히 소수고 대부분의 아이들은 선물 때문에 크리스마스를 기다립니다 그럼 우리는요? 우리 어른들은 뭐 때문에 크리스마스를 기다립니까? 우리가 왜 대림절을 보냅니까? 여러분도 혹시 선물 때문에 기다리십니까? 고개를 끄덕이시는 <웃음> 고개를 끄덕이시는 분이 계신데 
아니면 그때의 그 어떤 좋은 분위기 때문에 기다리십니까? 크리스마스의 연말의 그 분위기 때문에 기다리십니까? 아니면 그날이 쉬는 날이라서 기다리십니까? 아니면 가족과 함께하는 시간이 되기 때문에 기다리십니까? 그것이 우리가 크리스마스를 기다리는 이유입니까? 우리는 예수님께서 이 땅에 오셔서 이 땅을 변화시키는 것에 대해서 그것을 기리면서 또 기다리는 겁니다 예수님이 초림 때이 땅에 오셔서 이 땅을 변화시키기 시작하셨고요 그리고 예수님이 재림하실 때그 변화가 완성됩니다 예수님께서 이 땅에 처음 오심을 통해서 이 땅에 변화가 생겨났습니다 사탄의 통치에 균열이 생겨났습니다 우리의 삶이 우리가 살아가는 세상이 그리고 나의 그 영혼이 바뀌기 시작했습니다 하나님 나라가 되어가기 시작했습니다 근데 여전히 부족하다는 것이죠 여전히 이 땅에도 내 삶에도 나의 영혼 나의 자신 안에도 부족함이 계속해서 보여집니다 그 부족함이 채워지기를 바라면서 예수님의 재림을 우리가 기다리는 겁니다 그게 대림절의 의미입니다 지난주에 김요한 목사님께서 왜 슬기로운 처녀들과 미련한 처녀들의 이야기를 해주셨느냐 그 비유가 재림을 다루는 비유이기 때문에 대림절에 우리가 봐야 되는 본문이기 때문에 그러신 거죠 제가 예수님의 초림과 재림에 대해서 간략하게 말씀을 드렸는데 조금 더 말씀드려야 오늘 본문 말씀으로 들어갈 수 있을 것 같습니다 예수님의 이 초림이 이 땅에 처음 오셨던 그 성탄절의 그 사건이 정말 엄청난 사건인 것은 분명합니다 근데 질문은 생겨나는 거예요 왜 그것이 모든 것을 한 번에 바꾸지 못했을까? 예수님이 오셔서 이 땅을 완전히 뒤집어 엎어버리셨으면 모든 게 해결되는데 왜 다시 돌아가셔서 다시 오시겠노라 그렇게 말씀하셨느냐라는 것입니다 이 질문이 오늘 말씀의 핵심입니다 사탄이 다스리던 땅에 한 인간이 나타났습니다 하나님이 한 인간의 모습으로 나타나셨습니다 엄청난 일이죠 모든 인간이 사탄의 영향력 가운데 있었습니다 그래서 늘 죽음 아래에서 있었습니다 죄의 저주 아래에 있었습니다 그런데 한 인간이 이 사탄의 영향력을 무시하고 죄의 저주를 끊어내고 죽음을 무너뜨리면서 그 땅을 걸어 다녔습니다 그것이 바로 예수 그리스도입니다 그분과 만났던 모든 사람들이 이땅 곳곳에서 그분과 마주쳤던 모든 사람들이 같은 것을 경험했습니다 죄로부터 풀려나는 자유를 경험했습니다 그래서 사탄이 아 이대로 두면 안 되겠구나 이대로 두면 나의 통치가 무너지겠구나 라고 생각해서 그한 인간을 죽여버렸습니다 십자가에 달아서 죽게 만들었습니다 그리고 나서 내가 이겼구나 라고 그렇게 생각했습니다 이 사람은 죽었으니까 이제 세상에서 사라졌으니까 다시 사탄의 세상이 되었다 라고 생각했습니다 근데 그것은 사탄의 착각이었죠 십자가 사건이 바로 우리를 죄에서 구하시기 위해서 구원하시기 위해서 하나님께서 세우셨던 계획의 결정타였습니다 그래서 이제는 죄의 문제가 우리를 더 이상 얼거매지 못한다는 것입니다 우리가 요즘 묵상하는 히브리서 11장, 10장 말씀을 제가 한번 인용해 보겠습니다 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어놓으신 새로운 살길이요 휘장은 곧 그의 육체니라 또 하나님의 집 다스리는 큰 제사장이 계심에 우리가 마음의 뿌림을 받아 악한 양심으로부터 벗어나고 몸은 맑은 물로 씻음을 받았으니 참마음과 온전한 믿음으로 하나님께 나아가자 죄의 문제가 해결된 겁니다 
복음의 소식이죠 기쁨의 소식입니다 우리가 이제 참마음과 온전한 믿음으로 나가기만 하면 됩니다 근데 그게 안 돼요 우리 안에 여전히 죄가 있습니다 여전히 세상에는 악이 번성하고 있습니다 여전히 우리의 믿음은 연약합니다 여전히 우리의 삶은 피폐합니다 병이 우리를 찾아오고 땀 흘려 일해야지만 결실을 얻게 되고 매일매일 사람들과의 관계의 문제 때문에 계속해서 고통받고 영혼이 침체되고 무너지는 것을 겪고 마침내는 죽음을 맞이하게 된다라는 것입니다 그래서 오늘 말씀에서 베드로와 싸우던 베드로의 대적자도 이렇게 조롱하면서 말하는 것입니다 주께서 강림하신다는 약속이 어디 있느냐 조상들이 잔후로부터 만물이 처음 창조될 때와 같이 그냥 있다 그냥 있다 예수님 재림하신다더니 그 예수님 어디 있느냐 사람들 다 죽고 있는데 조상들이 잔다는 게 죽는다는 뜻이지 않습니까? 사람들 다 죽는구나 죽음의 문제 해결된 게 하나도 없구나 예수님 언제 오신다는 거야? 이렇게 묻고 있는 거예요 예수님의 초림과 재림의 관계에 대해서 학자들이 이렇게 이야기를 합니다 제가 이것을 신약학자 김세윤 교수님 책에서 읽었는데 D-Day하고 V-Day라는 표현으로 설명을 합니다 근데 이게 제가 내용이 좋아서 자주 여러분들께 소개를 해드려요 우리 젊은 분들은 전에 한번 보신 적이 있을 거예요 근데 김세윤 교수님이 D-Day하고V-Day를 뜻을 조금 다르게 잘못 사용하셨습니다 근데 일단 이게 설명하기 아주 좋기 때문에 제가 이렇게 한번 설명을 드려보겠습니다 여러분 디데이라고 하는 단어가 처음에 어디에서 왔느냐 하면 어, 노르망디 상륙작전에서 온 겁니다 여러분 들어보셨습니까? 노르망디 상륙작전이라고요 이 영화의 소재로도 많이 어, 사용됐습니다 2차 세계대전 기간 동안에 독일하고 이탈리아하고 일본 제국이 추축국이 되고 다른 나라들이 연합국이 돼가지고 서로 전쟁을 벌였습니다 처음에는 추축국이 이기고 있었죠 유럽 대륙의 전체를 다 독일과 이탈리아가 차지했습니다 거기가 이기는 것처럼 보였습니다 그런데 그것을 뒤집었던 것이 무엇이었냐면 바로 디데이였습니다 이 디데이라고 하는 건 뭐냐면 노르망디 상륙작전을 계획한 연합군의 순회들이 이 날짜가 드러나면 안 되잖아요 그래서 그 며칠이라고 말할 수가 없으니까 그냥 디가 데이의 약자입니다 데이 데이라고 적어놓은 겁니다 그날 어느 날 우리가 계획하고 있는 어느 날 그날 우리가 노르망디에 상륙할 것이다 라고 디데이란 말을 썼습니다 근데 이제 김세윤 교수님은 거기에 약간 의미를 부여하셔서 이거를 디시전 데이라고 그렇게 부르세요 결정된 날이다 실제로 2차 세계대전의 전황이 확정된 계기가 언제냐면 노르망디 상륙작전이 있었을 때입니다 노르망디의 연합군이 상륙하는 순간 전쟁은 사실 이미 승패가 결정된 거예요 연합군이 이기기로 확정이 된 것이었습니다 그래서 그날을 디시전 데이라고 그 교수님이 얘기하시는 겁니다 그런데 그럼에도 불구하고 아직까지도 계속해서 전투는 벌어집니다 왜냐하면 거기서 노르망디 상륙작전에서 연합군이 이겼다고 해서 순식간에 독일군들이 어디로 증발한 거 아니거든요 여전히 유럽 대륙은 다 독일군이 점거하고 있거든요 그래서 이제 승패의 방향은 확정이 됐지만 그 독일 사람들을 독일 군대를 몰아내기 위해서 연합군이 계속해서 전투를 벌이게 됩니다 여기서도 전투하고 저기서도 전투하고 국지전이 계속해서 벌어지게 됩니다 그래서 마지막에 히틀러가 자살하고 이제 패배했다라고 이렇게 사인하는 그 순간이 
이제 종전 선언이 있었던 날이고 그날을 김세윤 교수님이 V-Day, 빅토리데이다, 승리의 날이다 이렇게 표현을 하십니다 어, 이 D-Day와 V-Day의 관계를 굉장히 잘 묘사해주는 그림이 하나 있습니다 어, 제가 작년에 젊은 분들께 로마서 강의하면서 보여드렸었는데요 제가 일부 예배 때는 일부러 안 보여드렸습니다 어르신들은 이걸 봐도 이게 무슨 말인가 하실 것 같아가지고 제가 안 보여드렸었는데 3부 때는 특별하게 한번 보여드려 보겠습니다 네. 아주 유명한 만화입니다 전 세계에서 제일 유명한 만화 중에 하나입니다 드래곤볼이라고요 어, 저게 이제 드래곤볼의 전체 스토리 중에서 제일 핵심에 해당하는 원작자가 생각했던 결말부에 해당하는 전쟁인데 이제 여러분 보시면은 둘다참 못생겼다 이렇게 생각이 드실 텐데 오른쪽에 있는 쪽이 착한 쪽입니다 손오공 이 친구가 착한 쪽이고 왼쪽에 있는 쪽이 나쁜 쪽입니다 근데 이제 여러분 그 어린이들 보는 소년 만화 전투 만화 이런 걸 보시면 아시겠지만 보통은 적이 엄청나게 세요 그리고 주인공은 막 거기에 얻어맞습니다 근데 이 손오공도 처음에는 이 프리즈한테 얻어맞았습니다 그러다가 어, 뒤집히는 일이 벌어지는데 그게 언제냐면 이제 초사이어인이라는 것으로 변신하면서 까만 머리가 노란 머리로 딱 변하면서 몸에서 빛이 쫙 이렇게 나오면서 딱 변신하는 순간이 있습니다 이 변신하는 순간 프리저가 아, 아직까지 내가 우세한 것 같은데 내가 지고 말았구나 라고 생각하게 되는 거예요 여러분 이 만화의 스토리를 따라오시다 보면 그걸 보게 됩니다 그래서 이제 젊은 분들에게 이 D-Day와 V-Day를 설명하기 위해서 인터넷에 어느 목사님 한 분이 이 그림을 사용하신 걸 제가 가져와 봤습니다 여러분들은 이해하시죠? 네, 이해, 이해하셨습니까? 원래는 악이 훨씬 세 보였는데 프리저가 훨씬 세 보였는데 거기에서 손오공이 변신하는 순간 아 게임이 끝났구나 이제부터는 끝난 거예요 하지만 그 이후로도 싸움은 계속해서 이루어진다라는 것입니다. 아까 제가 말씀드렸던 노르망디 상륙작전의 예와 완전히 똑같은 예시입니다. 여러분 제가 장황하게 설명드렸는데 요약함은 이렇습니다. 초림이 바로 디데이입니다. 예수님께서 성탄의 때에 우리에게 오신 것이 디데이입니다. 예수님께서 이 땅에 오심으로 사탄의 통치에 균열이 생겼고 사탄의 패배가 확정되었습니다. 그러나 아직까지는 국지전이 벌어지고 있습니다. 이 땅을 여전히 점거하고 있는 사탄군의 잔당들과 우리들은 계속해서 싸우고 있습니다 우리 마음속에서 계속해서 싸우고 있습니다 예수님의 재림이 바로 V-Day입니다 예수님께서 재림하시는 그 순간에 심판의 그날이 오면 사탄이 완전히 패배하게 된다는 것입니다 그럼 이제 이런 질문이 생겨나는 겁니다 그럼 지금 당장 오시면 안 될까요? 왜 계속 싸우고 있어야 됩니까? 아, 힘들게 지금 당장 딱 오셔가지고 이 땅에 있는 악을 그냥 싹 없애버리시고 예수님이 통치하시는 나라가 되면 얼마나 좋습니까? 오늘 말씀에 아까 제가 읽어드린 3장 4절 말씀에서도 베드로의 대적자가 그렇게 물었던 거거든요 조롱의 의미가 섞여 있긴 하지만 주께서 그래서 언제 오신다는 거냐 언제 이 세상의 악이 정리된다는 거냐 나는 언제 구원을 받는다는 거냐 이렇게 질문을 했습니다 여러분 이 질문을 요약하면 이렇게 한 문장으로 요약할 수 있습니다 하나님 왜 이렇게 느리셔? 하나님 왜 이렇게 느리시대? 하나님이 왜 이렇게 느리시죠? 
여러분 느린 사람들 보면 어떤 기분이 드십니까? 그런 분들 있잖아요 이렇게 누가 봐도 굉장히 답답할 만큼 느린 사람들 제가 누구를 그 디스하는 게 아닙니다 왜냐하면 제가 그런 사람이에요 제가 셀프 디스를 하고 있는 중이에요 제가 굉장히 느린 사람이거든요 어, 이제 제가 굉장히 느리다 보니까 좀 이렇게 반응도 좀 느린 편이고 무슨 얘기를 들어도 반응도 좀 느린 편이고 이게 좀 장점이 있습니다 여유가 좀 생깁니다 뭐 이렇게 막 무슨 얘기를 들어도 아니 뭐 그런 거 천천히 해도 다 문제 없어 괜찮아 다할수 있어 이제 이런 생각 약간 인생을 달관하신 어르신들이 하실 것 같은 생각을 제가 속으로 하면서 이제 그렇게 삽니다 물론 그걸 보고 있는 사람들은 좀 답답하겠죠 그런 생각을 하시는 분들도 계실 것 같아요 아저 신목사한테 진지하게 이거 좀 하라고 얘기했는데 안 하는 것 같아 뭐가 되지가 않는 것 같아 이런 생각을 하시는 분들도 계실 수가 있는데 여러분 또 얘기해 주시면 제가 분명히 합니다 언젠가는 <웃음> 합니다 좀 느릴 뿐입니다 근데 이런 이제 느린 사람이 있다라고 생각할 때 보는 사람은 답답하거든요 그럼 이제 어떻게 하죠? 선을 넘게 될 때가 있습니다 어떻게 하시냐면 막 닥달하는 거죠 왜 이렇게 안 하는 거야? 닥달하고 아니면 무시하고 함부로 대하고 여러분들이 저한테 그러신다는 뜻은 아닙니다 근데 이제 그렇게 대하는 태도를 가지게 될 때가 있습니다 근데 문제는 뭐냐면 우리가 하나님도 그렇게 대할 때가 있다라는 거예요 하나님이 느려 보이시거든요 그래서 생각하는 거예요 어, 느리고 굶뜬 사람들을 대하는 것처럼 하나님을 대하는 거예요 왜 빨리 재림하지 않으십니까? 왜 빨리 이 세상을 뒤집어 엎지 않으십니까? 하나님께 그렇게 외치는 겁니다 자기가 마치 무슨 선지자 된 것처럼 내가 하나님 뜻을 하나님보다 더 잘하는 존재가 된 것처럼 그렇게 나서는 겁니다 여러분 왜 하나님께서 일찍 안 오십니까? 왜 하나님께서 세상을 뒤집어 엎지 않으십니까? 그 이유가 뭡니까? 오늘 말씀은 이렇게 이야기해주고 있습니다 사랑하는 자들아 죽게는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같다는 이한 가지를 잊지 말라 주의 약속은 어떤 이들이 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 주께서는 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망하지 아니하고 다 회개하기에 이르기를 원하시느니라 우리 때문입니다 하나님이 느려 보이시는 이유는요 하나님이 굼뜨게 보이시는 이유는요 우리 때문입니다 우리가 다 회개해서 멸망하지 아니하고 아무도 멸망하지 아니하고 다 구원에 이르기를 바라시기 때문에 기다리고 계십니다 오늘 말씀 읽은 말씀 맨 끝에 15절 상반절에 우리 주의 오래 참으심이 구원이 될 줄로 여기라 이렇게 적혀 있습니다 하나님은 참고 계시는 거예요 우리 때문에 다른 사람 아니고요 세상의 악 아니고요 우리 때문에 참고 계시다라는 것입니다 에스겔 18장에서 하나님께서 이렇게까지 말씀하십니다 오늘 김 목사님이 예배 부름에서 읽어주셨는데 좀 길지만 제가 읽어드리겠습니다 주 여호와의 말씀이니라 이스라엘 족소가 내가 너희 각 사람이 행한 대로 심판할지라 너희는 돌이켜 회개하고 모든 죄에서 떠날지어다 그리한 즉 그것이 너희에게 죄악의 걸림돌이 되지 아니하리라 너희는 너희가 범한 모든 죄악을 버리고 마음과 영을 새롭게 할지어다 이스라엘 족소가 너희가 어찌하여 죽고자 하느냐 주 여호와의 말씀이니라 죽을 자가 죽는 것도 내가 기뻐하지 아니하노니 너희는 스스로 돌이키고 살지니라 이것이 하나님의 마음입니다 
이걸 위해서 하나님이 느려지신 거예요 이걸 위해서 하나님이 느려 보이시는 게 행동하시는 거예요 참으시는 중입니다 우리를 다 살리시기 위함입니다 여러분 여러분의 속을 한번 들여다보십시오 여러분의 손을 한번 내려다보십시오 여러분의 삶을 돌아보십시오 여러분은 구원받기에 합당한 존재이십니까? 여러분 지금도 사실 죄 짓지 않으십니까? 여러분의 죄가 무엇입니까? 여러분의 죄가 살인입니까? 여러분의 죄가 동성애입니까? 여러분의 죄가 무슨 신성모독입니까? 여러분 그런 죄를 짓고 사시나요? 여러분 그런 거 아니잖아요 여러분의 죄가 뭐죠? 시기, 질투, 탐욕, 분쟁, 무정함 연약한 자를 보고도 불쌍히 여기지 않는 마음이 무정함입니다 비방, 교만, 불의함 성경에 나오는 얘기만 말씀드리고 있습니다 로마서 1장에 있는 죄의 목록들입니다 우리가 이 죄를 저지르면서 살고 있다라는 것이죠 오늘도 우리가 남을 비방하지 않았습니까? 오늘도 혹시 탐욕스럽게 나만 잘 살면 되지 그렇게 생각하지 않았습니까? 오늘도 이웃을 시기하고 오늘도 그와 다투고 오늘도 우리 안에 긍휼이 없었지 않습니까? 이러한 여러분의 죄악을 하나님이 내버려 두시는 것은 하나님이 느리신 분이셔서가 아니라 지금도 참으시는 중이시다라는 것을 여러분 기억하셔야 됩니다 지금도 참으시는 중이십니다 지금도 참으시는 중이십니다 지금도 참고 계십니다 그래서 오늘 말씀이 이렇게 말씀하시는 것입니다 그러나 주의 날이 도둑같이 오리니 그날에는 하늘이 큰 소리로 떠나가고 물질이 뜨거운 불에 풀어지고 땅과 그 중에 있는 모든 일이 드러나리로다 이 모든 것이 이렇게 풀어지리니 너희가 어떠한 사람이 되어야 마땅하냐 거룩한 행실과 경건함으로 하나님의 날이 임하기를 바라보고 간절히 사모하라 이 대림절에 예수님의 재림을 소망하시면서 우리 삶을 돌아보실 수 있기를 바랍니다 오늘 말씀은 이렇게까지 표현을 하십니다 주 앞에서 점도 없고 흠도 없이 평강 가운데서 나타나기를 힘쓰라 어떤 어린 아이가 이제 막 말하기 시작한 어린이집 다니는 유치원 다니는 꼬맹이가 뛰어다니면서 조동아리라고 하는 단어를 쓰더래요 여러분 조동아리라는 말 아십니까? 주둥아리의 작은 표현이죠 조동아리 제가 알기로 이 주둥이라는 게 이제 동물이나 뭐 생선 뭐 이런 입을 나타낼 때 쓰는 표현이라고 알고 있는데 꼬맹이가 이렇게 막 뛰어다니면서 조동아리라는 말을 쓰더래요 그래서 유치원 선생님이 물어봤다는 겁니다 야너 조동아리가 도대체 뭔지 알고 쓰냐? 너 무슨 말인지는 알고 쓰니? 그랬더니 이 아이가 뭐라고 대답했느냐 하면 아, 아네저잘 알아요 착한 말을 하는 입은 입술이고요 나쁜 말을 하는 입은 조동아리래요 그랬다는 거예요 아마 집에서 부모님이나 뭐 할아버지 할머니가 그런 얘기하는 거 들은 거죠 요놈의 조동아리! 이러면서 이렇게 하는 이제 그 얘기를 애가 들었던 것 같아요 그래서 얘기하는 거예요 아 나쁜 말 하는 입수, 입이 조동아리래요 그렇게 얘기하더랍니다 여러분 남을 비방하는 이 조동아리를 
죄송합니다. 입술을 흠없게 하소서 하나님께 올려드리시면서 또 탐욕스러운 이 마음을 점없게 하소서 하나님께 올려드리시고 남을 질투하는 이 눈을 티없게 하소서 들뽀없게 하시고 티없게 하소서 하나님께 올려드리시고 또 교만한 이 콧대를 제발 낮춰주옵소서 이렇게 하나님께 간구하시면서 평강 가운데 나타나시는 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 하나님께서 왜 느리게 보이시는가 왜 그렇게 세상의 악을 없애지 않으시는가 고민하다가 오늘 말씀을 보며 우리들의 죄를 생각해 봅니다 사람들과의 관계 속에서 내가 때로는 시기와 질투로 때로는 탐욕과 교만으로 비방하기도 하고 분쟁하기도 하고 긍휼을 품지 아니하는 불이한 모습들을 보이지 않았는가 우리 스스로의 삶을 다시 한번 돌아 봅니다 하나님께서 그런 우리를 멸망으로 가지 않도록 지금도 참으시는 중이라는 것을 우리가 기억하게 하시고 매 순간순간 우리의 마음을 주님께로 올려드리며 주님이 우리를 주관하실 수 있도록 그 성화의 길을 걸어 나가게 하여 주시기를 원합니다 우리의 입술을 지켜주시고 우리의 마음을 지켜주시고 언제나 주님을 생각하며 사람들을 주님의 마음으로 대할 수 있는 저희들이 되도록 주님 인도하여 주시옵소서 주님의 귀한 그 마음을 우리 마음 가운데에 품게 하시고 언제나 주님께서 우리의 죄를 용서해 주시는 것을 감격하며 세상에서 주님의 종으로 살아나갈 수 있도록 주님 이끌어 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘